0: 大家好，欢迎继续收听《吉祥妈妈阅读时间》亲子课堂游戏力第十四章：解决手足相争，同多个孩子游戏，比单独同一个孩子游戏的情况。同多个孩子游戏的原则，在某些时候基本相同，有时需要做一些调整，而有时则会产生一些非常特殊的问题。同两三个或者一群孩子玩，我们仍然需要跟随笑声的脚步，建立廉洁，培养自信。努力参与我们从前讨厌的游戏，我们也将面临何时介入主导、何时跟随孩子的抉择。当一个孩子被另一个孩子欺负，或者受到群体排挤时，我们必须介入。如果弟弟妹妹被哥哥姐姐打了，或者邻里间最小的孩子总是被排除在游戏之外，我们也需要提供帮助。许多成人在接受心理治疗时，会痛苦地提到小时候被哥哥姐姐欺负，或被社区的孩子群所排挤的经历。而当时他们的父母却只是让孩子自己解决。另一方面，如果孩子确实能够自己解决，大人当然就不要介入。要让孩子承受多少，我们才需要介入呢？对此，特维克·史密斯这样论述：“只有卷入争端。”孩子才能学习如何解决争端。只有先被大家排斥，孩子才能学会如何加入集体游戏。只有当玩伴中有意见不同者，甚至有恃强凌弱者时，孩子才能拓宽人际交往的策略。只有在游戏中遭到拒绝。孩子才能学会如何让自己更有说服力。成人如果过早干预，这些学习的机会就丧失了。皮亚杰是第一位伟大的儿童游戏观察者，他注意到孩子通过争论规则来学习道德。下一个轮到谁？球是进了还是出界？谁可以被允许？这些冲突都是孩子所需要的。我们经常下意识地插手解决纷争，说明规则，因为我们无法忍受冲突。然而，冲突有时就是游戏的核心。童年游戏帮助孩子获得的主要成就之一。就是学习如何有效地处理冲突。他们必须先有一些冲突的经验，之后才能摸索出处理问题的方法。当然，被严重欺负的人也学不会如何解决冲突。如果皮亚杰看到当今大多数游戏都是大人一手操办的，那么他一定会瞠目结舌，同时他也可能会喜欢最近流行的皮卡丘，因为它复杂的规则让孩子们没完没了的争辩不休。大人何时该介入冲突，而何时该退后让孩子自己解决？我试图给出一条明确的标准，但有时实在太难。同一情况下，往往两种做法各有道理。我的基本原则是退后，但要睁大眼睛。我们退后不介入，绝不表示就转身走开而不管孩子了。介入时要点到为止，不要一锤定音。当我们决定介入时，往往会做得过火，干预太多。我相信，不用采取全盘接管的方式，我们也可以防止出现最糟的情况。我们可以持续保持关注，但让孩子来主导。我们可以提供一部分帮助，再后退一步，看看他们能不能自己解决剩下的问题。在我的经验中，循序渐进的方法最有效。通常我会先旁观，然后向孩子描述我看到的情景。如果这样做还不够，那么我会问他们。在这种情景下，大家怎么做更好？最后，如果需要的话，我才会比较强势的介入。我自己站在游戏场中间的明显位置，你们需要的话，我就在这里。我觉得你们可以自己解决，但如果需要我帮忙的话，随时叫我一声就行。当孩子过来要求我们仲裁时，当然是显示我们智慧的好时机。但是，请按下这种冲动，倾听冲突的双方即可，不用多说什么。可以向他们提问题，但要让他们自己提出解决方法。要表现出很感兴趣的样子，但不要太担心。通常情况下，他们离开时会皆大欢喜，并打心眼里觉得你像所罗门一样聪明。如果确实需要大人在一定程度上的介入，那么我会走到有麻烦的孩子旁边，非常友好的打招呼，不管我认不认识他们。有时候，成人只需要这样简单的打个招呼，就足以让害羞的孩子鼓起勇气，或者让霸道的孩子收敛一点。我尽量不给孩子造成我在监督的印象，而是让他们知道，如果有谁需要帮助，我会随时到场。有时候，我会多说一句。发生什么事了？哦、oh, ，那样会很疼的。如果有人被欺负了，我会说他好像不喜欢你们这么跟他玩。我也会重述一些基本的原则和价值观。每个人都要轮流玩。我不喜欢这种骂人话。如果不安全，我们就不能再玩了。然后让他们自己解决剩下的问题。如果这些婉转的话都不管用，那么我们可以执行一些规则。我们可以把霸道的和被欺负的孩子分开，不管我们自己的孩子是哪一个角色。我们可以加入游戏，而一旦我们加入了，情况通常会随之改变。如果某一个孩子被攻击，那么你的加入会使其他孩子转而攻击你。如果之前大家都不知道要玩什么，那么孩子们也会因为你的加入而想出一些好玩的点子。之前谈到的游戏力原则中。有两个方面很难适用于多个孩子，一个是对准孩子的情绪频道，另一个是打闹对抗。由于人数多，因此我们不仅要注意每个孩子的状况，还要注意孩子之间的状况以及整个群体的状况。我们不可能注意到每一件事。但是，我们可以关注一些关键的元素：有人被排挤了吗？有人结成小团伙了吗？是不是有人在进行情感勒索？一不小心就哭嚷吵闹？有人被欺负了吗？是不是还在忍气吞声？有人在游戏里作弊了吗？有人是不是自命为警察，对他人指手画脚？大孩子能不能克制好自己，与其他小朋友公平的玩耍？小小孩是否有足够的技巧参与游戏？与多个孩子进行游戏时，最困难的莫过于每个孩子的情绪频率都不一样。特别是在对抗、打闹和竞争游戏中。有一次，我和三个男孩玩，他们分别是三岁、七岁和十二岁。我和七岁的玩摔跤时，想尽量不被他踢到，但与此同时，三岁的那个却在一旁叫我不要打哥哥。而最大的那个则推波助澜，叫我全力打败对手，好轮到他自己上场。另一种类似的情况是在竞争游戏中，一个孩子需要使出全力，而另一个则需要谦让，或者有的孩子还不具有一起玩的能力，但却吵着要参与。这些时刻，孩子都需要我们更加积极的介入，以使每个孩子的需求都得到一定的满足。我们可以同那个还没能力参加游戏的孩子组成一队，或者建议更改游戏规则。我们有时也需要安抚小小孩去玩别的游戏。这样，大孩子不必总是约束自己的能力。只要有两个孩子，就会有争吵。玩具、遥控器、大的那块蛋糕等，都是他们争夺的对象。我最常用的回应方式是抓起玩具就跑，于是两个孩子就会联合起来对付我。我不会总这样做，因为他们也需要学习如何进行协商。但是，孩子陷入冲突时，把我自己变成箭靶，会有助于他们走出冲突。假如他们在打架，我就说：“你们肯定打不到我。”然后跑出房间，假装害怕的要命。假如他们在争吵公平的问题，我会愁眉苦脸地说：“我一次都没轮上，这才不公平呢。”或者我抓起一把叉子说：“这把叉子我谁也不给，谁也别想用。”如果某个孩子表现出害怕，那么我就装成《绿野仙踪》里那只胆小的狮子。对一切都害怕的要命，于是其他孩子就会转头来捉弄我，而不再针对那个害怕的孩子。我的加入就像是个鱼饵，孩子有时会来咬，有时不会咬。但是如果他们会来咬，那么。他们很快就会把自己所关注的手足相处的问题引入到游戏中来。只要有三个以上（包括三个）的孩子，就会产生包容和排挤的问题。我们不应过度插手孩子的游戏或者友谊。但是我们必须确保没有人被完全排挤或者受到严重攻击。我的朋友蒂娜在棒球场上会对中等体型的孩子说，他会帮助他们不被大孩子赶走，但他们也必须要包容比他们更小的孩子。我们的工作并不是要让每件事。都完全平等，而是在双方力量极不对等时起到一些平衡作用。在包容的问题上，我们也需要坚持高标准，不抛弃任何人，不放弃任何人。一方面，我们知道孩子之间的排挤其实很正常。而另一方面，我们也要为他们指引努力的方向。最好的游戏是对所有人都敞开大门的，并且在不同年龄、不同族群、不同性别以及不同阶层的人之间架起桥梁。心理学家拉姆西提到。当孩子投入真正的游戏——开放的、自发的、没有剧本的游戏之中，他们是在创造一个既属于自己又包容他人的世界。我们成人的工作是要帮助孩子获得包容的胸襟。他解释了为什么具有普遍性和包容性的游戏是最好的。而基于电视节目或电子游戏的游戏则不具有太多包容性。他讲了一个故事：他领养了两个孩子，六岁的丹尼和三岁的安迪。安迪刚刚来到新家两天时，丹尼想和安迪玩《金刚战士》，可是玩不起来，因为安迪从没看过电视。但一个小时后，他们两个一起在浴缸中玩起了吹泡泡，两人不亦乐乎。金刚战士和吹泡泡的差别在于，前者很大程度上依赖于电视节目，而后者更具有普遍性，因而跨越了文化的鸿沟。前者把不同的孩子分开。而后者把孩子之间的距离拉近。